0: На сатсанг мы приходим, чтобы освободиться от нашей кармы. Карма ждет нас. Она стережет нас, она поджидает нас. Она только и ждет, пока мы обратим на нее внимание. И начнем действовать, делать, ставить цели. Она уже давно внутри нас ожидает. Ее задача убедить нас, что нам нужно что-то делать, что нам нужно много сделать, что мы несовершенны, что есть много-много условий для нашего счастья. Ее задача вовлечь нас поток, в поток. Карма это определенная такая сила иллюзий, маха она уже есть в толких каналах. Тело это карма, опять пран, самана, пан, прочее, карма все. То есть все это состоит из кармы. Мы сами это есть такое воплощение кармы. Но внутри нас есть... Нечто тонкое, отдельное от хармы, свободное, независящее от кармы. Внутри нас есть пространство неизлияния. Пространство свободы. Нужно обнаружить это пространство нужно сделать через свое благословение, своей силой, пространство совершенства. Для этого надо завершить все сансарные дела прямо сейчас. Если вы примете решение такое, то мне ничего не надо больше делать в сансаре. Прямо сейчас я принимаю такое решение. Я все уже сделал. Как вы начнете терять власть на память? Именно ваши желания, ваши проекции тянут вас в будущее. Уводят вас от настоящего. тогда вы снова увлекаетесь в эту бесконечную гонку. Если вы примете решение такое, я все уже сделал, я все уже завершил, я собрал все условия, чтобы быть совершенным, я не ставлю никаких условий для своего счастья, для своего совершенства. Когда вам кто-то условия ставит, это другой вопрос. Мы ну, говорим, там, экзамен надо сдать и прочее. Ну, вы делаете просто это послушание, это задание. Но когда вы себе ставите, совсем другое. Если вы себе ставите, это ваша проблема. Значит, кто-то ставит, это не ваша проблема. Кто-то ставит, это просто ваши игра, это ваша тренировка. Но если вы себе ставите условия, это ваша проблема. Эту проблему надо излечить. Только больной ум ставит себе цели, планы на цепляется цепляется, загадывает, говорит, алча. Расстраивается, когда не получает, присваивает себе плоды и результаты. Он может из любой вещи из отношений, из кельи из строительства, из служения, из пути проселения, из путешествия в Индию. ему только тогда, и все, но что, он по привычке сделает это. Но тогда вы упустите нечто великое. Нечто то, что развернет ваш ум в другом Когда вы упустите удовлетворенность, а эта удовлетворенность есть путь божественный. Вы уже были не много жизней. И вы уже много делали, много жизней И в прошлых жизнях вы ничего не доделали. Вы умирали, так ничего не завершив. Кто-то умирал, не завершив семейные дела. Кто-то умирал, не завершил политический дела. Кто-то умирал, не завершил бизнес. А кто-то умирал, не завершил свою садхану. Вам надо сказать, сколько же это будет продолжаться? Когда же это завершится? Кто-то умирал, не успел пробудить кундалини, очистить все чакры, пройти все хианы, сделать все визуализации, начитать все пойти следить, потому что в этом мире действует Махакала, время. И его невозможно одолеть действием. Это очень великий соперник. Делатель ему не соперник. Делатель, он побеждает Делателя одним щелчком. И все. Для Махакалы Делатель это не соперник. Его можно отдавить только одним способом периода, недеянием, неделанием, великим благословением, которое приходит в результате недеяния, великим совершенством, которое возникает, когда вы отпускаете делать И сделать это прямо сейчас, это единственный выход. Это не значит, что вы достигнете прямо сейчас просветления. Но вы войдете в поток просветления. Даже если чуть-чуть вы это испытаете. Это не значит, что вы станете святыми, махасидхами вот так сразу, мгновенно. Но в каком-то смысле вы сразу, мгновенно, станете и Это должно быть еще набирать силу, оно будет набирать силу, поскольку оно будет не видеть никакой силы. Но качественно вы будете в понимании, в том центре, из которого начинается великий путь благословения. Вы будете жить в другом измерении. Оно будет набирать свою силу, но оно уже с самого начала будет завершенным, целостным, просветленным, совершенным. Для этого надо остановиться в уме, остановить бег, остановить гонку, остановить желание, остановить неудовлетворенность, пребывать в настоящем. Смирение, скромность в она проистекает не из его успехов в морали и этике. Она проистекает в первую очередь из его понимания. понимание принципа недвойственности, естественного состояния. Есть много разных непониманий. Например... Мы говорим часто о непостоянстве, но нет понимания глубокого. Это всегда так. Чтобы воспринять непостоянство, святые рекомендуют наблюдать капельку росы на траве. Этот мир подобен такой капельке росы. Вот она утром есть, а вот ее нет. и непонимание в отношении закона кармы, того, что причина идет за следствием. Чтобы понять причинные следствия, надо наблюдать семена и плоды. Допустим, если вы сажаете розы, никогда не будет так, что посадили розы, а выросла гречка. И вырастут именно розы если все условия созрели, они не просто, семена дают плоды. Это карма, это закон кармы. Что вы закладываете в свое сознание, чему поклоняетесь, на что настраиваетесь, то и проявляется. Причина дает следствие. Все ваши хорошие мысли принесут плоды. Все ваши нечистые мысли тоже принесут ваша осознанность принесет плод в виде еще большей осознанности, а мочения принесут плод в виде омочения. Это закон Казы. Бывает невидение в отношении того, как ум соотносится с внешними объектами восприятия, с внешним миром. Но когда нет понимания, что такое мир – это проявление сознания что такое все это одно, или что это иллюзия. Чтобы это непонимание устранить, рекомендовано наблюдать сновидение. Вспоминать сновидения и проводить аналогии. Например, когда вы видите сновидение, у сновидения вы как сновидец. Дом, который вам видится, и люди, имеют одну природу. Это умственная природа. Если ваш ум сгенерировал тело в сновидении и других людей, и дом, все это не разные субстанции, это все одна субстанция. Все состоит из одной из субстанции. субстанций. И легко понять, что сновидение — сновидении мир есть проявление ума. И надо вот это понимание перенести в этот мир. Здесь то самое. Чтобы устранить неведение, касающиеся недвойственности, нужно анализировать, рассматривая пример с водой и едой. Лед и вода кажутся разными, но в сути это одна субстанция. Просто принимает разные формы. Земную реальность можно уподобить в льду. Пустоту можно уподобить воде. Этот мир – это застывшая пустота, просто более инертная. По сути, одно и то же. Чтобы понять изначальное совершенство, можно анализировать перо павлина. Перо павлина никто не раскрашивает, никто не рисует на хвостах у павлинов, чтобы они были такими красивыми. Никакие художники не приглашаются. Они естественно совершены. Таким же образом, ваша изначальная природа естественно совершена. Чтобы понять принцип незапятнанности ума, не окрашиваясь листью ума, рекомендуется размышлять над хрусталем, куском хрусталя. Если вы поставите хрустальную вазу на зеленый ковер или на красный ковер, хрусталь, конечно, примет окраску. И казаться, будто он красный или зеленый. Но а на самом деле, если вы уберете эти ковры, хрусталь будет тем же самым. Его не надо будет протирать. Мыть он не запачкался, не запятнался. Даже когда кажется, будто он стал зеленым или красным, он всегда чист. Это просто как бы каилю некая восприятия. Такая игра восприятия, которая заставляет думать, будто хрусталь чем-то запретнулась. Чтобы понять разницу между природой ума и всем миром, сансарой и нирваной, нужно размышлять над зеркалом и отражением. Это ключевой пример нашей традиции. Благодаря много о нем говорит Трипура Рахаси, своему ученику Парашулану. Васишка о нем говорит, Йога Васиштхи. Целая теория из этого создана, называемая Пятивима Вада, теория отражения. Часто духовный учитель показывает ученику зеркало намекательное. На Указываем на то, что надо различать поверхность зеркала с его отражающей способностью от отражения. Когда мы это понимаем, мы учимся различать, что понимаем, что отражение и зеркало ⁇ это разные вещи. И здесь есть зеркало как поверхность, способность зеркала отражать как свойство. И сами отражения, то есть предметы. Предметы многообразные, могут увлечь, вас, но все они нереальны. Все они находятся на поверхности зеркала. Являются просто его функцией, его способностью. Сами не существуют. А если, например, собака увидит в зеркале другую собаку, она не знает этого, просто будет лаять на другую собаку. или путал отражение с реальностью. Нам надо отделить зеркало от отражения и утвердить в зеркало. Это зеркало, это неум. Этот неум есть путь божественный, путь благословения боговами Многие считают, что неум это просветление. Я бы так не сказал. У таких людей просто очень слабое понятие о просветлении. Просветление начинается с неума, а оно и не заканчивается. Я бы сказал, не ум это просто раса, вкус его, но просветление приходит гораздо больше. Я бы сказал, дзен это концерт. Небольшое переживание. лайер, это раса. Или быстро личная сама. Потому что тогда каждый, кто испытал в Махашанке два часа хорошую медитацию, мог бы считать себя просветленным. И почему-то это так не происходит. Не ум это дверь. Но это не цель еще. Не ум это точка, откуда вы стартуете. Но это не конечная площадь прибытия. Учение Ла-йоги говорит о гораздо больше. Оно ведет туда, куда другие учения боятся даже говорить. Оно ведет к Божественному, за пределы Божественного. Наша цель не просто стать просветленными. Наша цель Реализовать полную ту силу просветления, так как Джьянаша, Сватан, Илья, Ич, Айшвани, Крия. стать божествами, которые играют этими силами. Она уходит за пределы этой жизни. Скажем так, просветление это еще человеческое. А боги не медитируют для просветления по им не надо, они давно просветлены. Боги играют силами, они уже проявляют само божество. они являются Божественными. Просветление нужно людям, потому что люди очень заморочены умом. Люди очень далеки от Божественного из-за ума. Хитхам, бессмертным, ганхарамам. Ракшасам, абсарам, оно не нужно. Они уже все просветлены. Но у них есть лилы, игры, энергии. Все они уже являются прахтами. Их как бы для себя уже не существует. Они сами не считаются себя ни ситхами, ни бессмертными. Они считают себя правными. Но мы люди разделяем. их. И нам кажется, будто они отдельные существа, отдельные личности со своими кармами и илами. Мы не понимаем их недовольственную природу. Например, на конгрессе Адвайты люди смотрят на учителя и говорят, это этот учитель, а это другой, а этот вид. Это просто тела. Все это Брахм. Пришел в тела учителей. Но часто практикующие обсуждают так. У этого учителя такая свита, а у этого такие ученики. А это вот такое Санхати, а это дает такие лихошки. А это вот такой большой красивый звончик. Для вас учителя есть как личность. для самих учителей их нет как личность. Но есть энергии, определенные энергии, которые связаны с ними больше. Когда вы скажете, я все уже сделал Я завершил все Все сансарные дела я завершил Можно остановиться Все желания я воплотил Все планы реализовал Все мечты и фантазии сделал Все, чего хотел, сделал Ну, Только телу надо кушать еще И крышу над головой Все уже есть Вот в этой точке прямо сейчас, когда вы отбросите погоню за достижениями чего-либо, во вне, снаружи в линейном времени, постарайтесь быть внимательным к настоящему, тогда начнется нужный процесс. Вы начнете выходить из власти кармы. Карма не сможет вас поймать. Она будет кусать локти. И будет очень обидно, что вы ушли от нее. Ей придется вам покориться. Она не сможет вам диктовать свои условия. И власть времени махакалы. Тоже постепенно будет отпускать вас. Время поймет, что что-то оно может вас изменить, а что-то бесполезно. Оно это не в его власти. Все во власти времени. И цари, и боги. Но есть участок, где Махакала не может искать, Даже время не может поймать. Если она увидит, что есть у вас этот участок, она махнет рукой, она скажет, что это вы бесполезно ловите. Я могу поймать его тело, его жизненные силы, его ум, но вот это не в моей власти. Даже я не могу туда достать. Когда вы завершили все свои стремления, все свои желания, это не значит, вы перекрыли в себе жизненную силу, жизненную энергию, запретили ей проявляться. Жизненная сила праны любит двигаться, любит играть, пусть он играет в соответствии с тем, что происходит. Это значит, вы нашли некую точку, которая свободна от всего этого, в которой вы совершенны, совершенно без нужды в очищении, в достижении, в совершенстве ничего-либо. Даже если она очень слабо видна, вам надо обнаружить эту точку. Вам надо сделать все своей безопорной опорой. Через эту точку на вас будет не сходить Божественное. Ваша практика тогда станет из практики игрой, не практикой, а потоком благословения. Все, что надо, вы будете делать, но это не будет ваше делающее «я». Это будет происходить как лила. Мир будет обнаруживаться как мандала. Измерение божественного это зазеркалье. Это не наш мир. В нашем мире никакого просветления невозможно. Ни святость, ни божественная. В этом мире в принципе отсутствует. Поэтому садху, он движется в сторону божественного измерения. Это не куда-то снаружи, он движется внутрь. Это не есть какая-то география или астральные миры это измерение глубокой осознанности. Из кармы в ливу, Из ограниченного мира в манду чистого видения. Из алчащего делателя, гоняющегося за плодами, в игрока в недеянии. Вот куда движется сам. Из линейного времени в точку, где прошлое, будущее и настоящее вместе. Задавался вопрос здесь, чем отличается транс, чем отличается сама чем соберцание отличается от транса. Транс это поглощенность объектом каким-либо пхавой. Это медитативная поглощенность пхиана. Все пхианы это трансовое состояние. Для тренировки ума они полезны, и обладать этой способностью это хорошо. Но они не являются самоцелью, искомым состоянием. Если Ум какого-либо практикующего заклинивает на пьяни, и он глубоко в нее погружается и затем перерождается. Он может стать каким-либо божеством в астральном мире. И находиться в радостном состоянии поглощения. Это подобно тому, как мужчина и женщина поглощены любовью друг к другу. И пока она длится, они в таких очень глубоких отношениях они ничего не замечают, кроме друг друга. А потом это раз, разрушилась, они в шоке. Ничего не понимают, депрессия. Они потеряли какой-то мир, и вокруг мара какой-то. Вообще. <coughs> Таким же образом часто боги, поглощенные от хьяной, находятся в таких состояниях. Но все это как стрела, которая летит, пока... Не закончить свой полет. Рано или поздно эта стрела падает. То есть трансовые состояния исчезают и возвращаются обычные мерзкие состояния. То есть транс это сосредоточенность на чем-то кроме пустоты. И привязанность к такому сосредоточению сосредоточенность на какой-то опоре для ума, захваченность этим. Там, где есть привязанность к чему-то, есть транс. Привязанность к непривязанности даже. Любая захваченность похожа на транс. Неким состоянием, некой пхавой. Созерцание отличается от транса тем, что здесь нет поглощенности чем-то конкретным. Это безопорное распахнутое состояние, и оно адекватно. Нет поглощенности внешним, нет поглощенности внутренним. Есть поглощенность абстрактным, безопорным, но эта поглощенность вас не связывает и ничем не ограничивает. Допустим, у вас есть какое-то переживание, и вы глубоко вошли в него так, что ничего не замечаете вокруг. Это наподобие транса. А если у вас глубокое созерцание есть, то вы в созерцании все замечаете, вы интегрированы, вы целостны. Вы всегда адекватны. Транс – это не знаете, да, люди из транса? Там шаманы, это что-то такое, необычное. Например, человек в трансе, что-то из ним такое. Ну, человек в трансе шел. Но сахар-самадхи это не трансовое состояние. Оно очень адекватное. Потому что оно в настоящем. Оно нигде не зафиксировано, ни на чем не сконцентрировано конкретно. Это оно все в себя включает. Но оно очень глубокое, оно глубоко, так же глубоко, как трансовое состояние. В трансовое состояние могут легко войти некоторые люди. Мы видели в Индии на комфамили девушки и женщины Индии, которые танцевали просто под Баджан Даргиранги. И они кружатся, кружатся, и у них головы так уже идут, и все, у них уже где-то там. А, все такие Элемент ветра, эмоции, чуть-чуть больше энергии, все, они уже там. Это такая национальная черта. Там даже какой-нибудь серьезный бизнесмен или полицейский что-то разговаривает на свадьбе у дочери, что-то ему сказали радостно, и он уже начинает танцевать, посиди улиц. Но Сахаджи Самадхи – это созерцание без транса. Это прямое, честное видение реальности прямо здесь, прямо сейчас. Но не той реальности, которая связана с нашим умом, с ансарой, а подлинной истинной реальностью Брахмана. Поэтому это называют обнаженное осознавание, непреукрашенное. Все фикции ума уходят. Все интерпретации ума уходят. Все воображения и мечты. Вы прямо смотрите в глаза реальность. А вакцами? Скажем так, транс это тхема. самадхи это поглощенность пустотой. Медитация на пустоту. Это уже нет тхема выход за пределы дхьян – высшие уровни дхьян. А сахаджа-самадхи – это и не дхьяна, и не нервикальба-самадхи, а пребывание естественное, настоящем, Когда пространство недеяния здесь, пространство безделателя сейчас – когда безопорное состояние это ваша сердцевина здесь, сейчас. Вы в нем осознаны, адекватны. Нет трансов, но есть глубокая поглощенность. И эта поглощенность распахнута, играющая, естественная. В ней нет сужения ума, избыточного усилия, фиксации, привязанности к чему-либо. Бывает, во время созерцания медитации начинается переживание Аманды, блаженства. Вы можете входить в транс, держась за Аманду. Это может быть. ананда может быть очень сильной. Так что человек не видит ни дня, ни ночи. Есть разные факты в Индии, которые начинают танцевать сразу. Айвол! И все. И чуть-чуть Баджин уже упал и пыли гадается. Но другие вайчнавские Айчаи говорят, вы поаккуратнее с этим человеком. Не так уже не связано. Это просто ананда. Они знают, что они говорят. Этот человек еще не, пришел, не прошел испытание Ананды. В каком-то смысле он тонко себе потакает. Да, он велик, он оставил мир, он, задум, он сошел, сошел с ума для Бога. Но он еще не обрел равновесие, он еще не прошел врата Ананды и не пошел дальше. Надо пройти врата Ананды. Уже на уровне Ананды вы... Скажем так, сойдете с ума для Бога, в хорошем смысле. Но вы должны сделать это трезво. Не сойти с ума, а просто быть ней ума. Уже на уровне Аманды начинается Великая Вайрагия, решения. Если у тебя внутри такая радость, что тебе надо? Тебе ни золото, ни мужчины, ни женщины не интересует. Ты сам по себе счастлив. 24 часа в сутки можешь танцевать от счастья. Как только я остаюсь один, мне нечем больше заниматься. Если я захочу, я переживаю. Все время пою, все время танцую. Какое счастье. Стоит опуститься на план пониже. Есть также ясность, другая ловушка. Другой вид транса. Это знание обо всем, очень ясное знание. Это знание так увлекает, что вам ничего не нужно. А знание ради знания, понимание ради понимания. Тайны движения звезд и планет, тайны прошлых цивилизаций и будущих сценарий всего человечества, тайны других миров и людей. И все это не на уровне ума, ума, интуитивно. Через тонкое тело, через ясновидение, ясное знание. Через тонкое понимание, где есть ум, который очень хорошо все схватывает и различает. Для на травинку увидеть все будущее человечества, все прошлое вселенной, Мгновенно развернуть всю эту структуру, как это избратно и за что. Через один камень познать все татвы За десятки сотые доли секунды. Великий ум и великая ясность. И такой человек, он просто находится в божественном страхе, в благоговении от того, что ему открывается. Он не может просто от этого освободиться. Он говорит, так, Боже мой, что я знаю? Никто ничего не понимает, никто ничего не знает. Что я знаю? Что мне открывается? Какие невероятные вещи Господь мне открывает. Есть еще один вид такой воплощенности, это пустотность, пустота. Когда проходит блаженство, и вы проходите испытание ясностью, возникает пустота, она открывается как безграничная черная гора, И в ней все заканчивается. Вы понимаете, что все, что до этого было, это были игрушки. А вот сейчас начинается настоящая практика. И в ней все уравнивается. Божественное и демоническое, человеческое и нечеловеческое. Прошлое и будущее, жизнь и смерть. Все это вообще и перестает иметь значение. И имя, форма, это все как детский лепет становится. Пустота вне формы, вот что, настоящее вы чувствуете. Вот куда следует идти. Это очень притягательное. Состояние пространства, пространства, которому нет конца. Это жизнь в бесконечности. Конечные вещи закончились. Ни одной конечной вещи. Все бесконечное. Чего бы вы ни коснулись, ничто не имеет ни начала, ни конца. Пустота ⁇ это фактор бесконечности. В пустоте все вещи находятся в тонком, непроявленном, семенном, зародышевом состоянии. В этом состоянии Вселенная, как пузыри, выдувается каждую секунду и растворяется. Все бесконечно. Сверху бесконечно, снизу бесконечно, внутри и снаружи. И у вас возникает тогда отвращение к конечным вещам, отвращение к имени, отвращение к форме. вы думаете, какой же я был глупец вообще. Это же надо к конечным вещам привязаться, к таким ограничениям по своей глупости. Вот оно, счастье, вот оно, бесконечное. Сильное отрешение возникает, и желание только бесконечно держаться. А конечно даже вспоминать не хочется. Не видеть бы его и не слушать. Ни слов, ни книг, ни учений, ни действий, ни людей, ни земли, ни элементов. И хочется застыть. Состояние это правильное, неплохое, но в нем есть изъян. Хочется в нем остаться, застыть. Стать статичным, так остановиться и привязаться, прицепиться, какие-то блоки сознания сделать, ограничения, чтобы тебя ничто не затронуло. И вот когда есть такое цепляние, появляется очень тонкая надежда, очень тонкий страх. Надежда, буду всегда его держаться. Страх, как бы ничто не проведенное. И блоки, блоки будут тонкие. Это последнее цепляние за пустоту, за непроявленное, за бесконечность. Поэтому многие говорят, надо пройти мимо этой черной пасти и мы этой черной дыры остаться на грани, чтобы уметь играть потому что тот, кто поглотится этой черной дырой потеряется в ней навсегда его трудно будет вытащить даже в следующей Но его потенциал в виде игры в виде на шахте сватантри и прочих не будет проявлен и он не обретет той зрелости которая есть у великих у святых, у богового ситца. Поэтому многие святые в высших мирах занимаются своего рода миссионерством. Они входят в эту пустоту и ищут там умы, которые застряли в бесконечности и соблазняют их. Наоборот, мы стремимся не рождаться, а они их соблазняют родиться. Они ничего не говорят, просто свет передуют, говорят: смотри, какое сияние. Ты можешь это получить, если ты выйдешь, если покинешь. Ее". Спасение наоборот. Потому что опыта сублимации энергии по-настоящему, опыта игры это не дает. Пустота есть, но она слабая, она ничтожная. Любое столкновение с небольшой энергией разрушится. И вот трансовое состояние может вас привести к блаженству Ананде, к велике ясности, к В пустоте, но все это будет формой захваченности, формой сужения сознания, непривязанности. На пути самадхи такого не возникает. Потому что в трансовых состояниях есть делатель, есть переживатель. Эго не растворено. Просто эго сузилось и вошло в какой-то тоннель реальности и создало там переживания. А если есть делатель, то есть и все остальное. Пусть карма не исчезает. Она просто видоизменяется, становится более тонкой. А сахаджи самадхи подрубает дело тебя под кожей. Оно основано на недеянии. В трансовых состояниях есть страсть обладать, быть в каком-то переживании. Сахаджа самадхи нет самого переживателя. Нет самого обладателя. Поэтому любые цепляния. Там есть все. Есть и ананда, и пустота, и неум. Оно содержит все, что дает трансовое состояние. Что дается рекальба, нервикальба, самадхи. Сам, Сахаджи все содержит. Как следы маленьких животных может поместиться в следе слона, так и сахаджа самадхи все другие виды содержат. Если есть большая матрешка, вы откроете внутри большой матрешки поменьше матрешка И еще меньше. И сахаджа самадхи это большая матрешка. Матрешка поменьше это нервикаль пасанов. Еще поменьше матрешка это по пасанохи. И трансовое состояние Тхьяны еще поменьше матрешка. И если вы увлекаетесь трансовыми состояниями, это вы меняете большую матрешку на маленькую из-за нетерпения. Думаете, побыстрее какую-нибудь матрешку получить, хотя бы какой-нибудь, а большая, ладно. Большой матрешкой не так-то легко овладеть. Тут много-много неясностей бывает. Но это стоит того. Вы получаете главный приз. И он содержит все остальные. Научиться дольше за самые большие вещи нужно больше самая
1: большая цена. Гуру в лекции неоднократно говорил, что у каждого есть практикующего сам-йога, уровень сбивающей праны, который может сбить осознавание. У каждого это количество единиц свое. И получается так, что даже у ситхов, даже у богов есть своя уровень сам-йоги, сбивающей праны. Когда получается, даже у брахмы есть определенный уровень сбивающей праны, когда ему можно сбить его просветление, его осознавание. Так это?
0: Да. Есть другие, более великие брахмы
1: которые этих брахм могут разрушить, уничтожить. Получается, что даже просветление, оно не постоянное? Нет, просветление постоянное.
0: Энергия не постоянная. Как для первых, так и для вторых брахм не существует понятия я, брахма и прочее. Это один парабрахм. Брахма, брахма, это не есть существо отдельное. Брахма осознает себя как Вара Брахма. Просто у него функция. Шакти его разворачивается. Он не имеет понятия «я Брахма». А вот и его энергия, и его функция может меняться. Она может развиваться или разрушаться. Поэтому Брахма тоже смертен. Брахма ведь живет сто лет Брахма. Вы знаете об этом? А потом умирает. И так людям говорят. Но на самом деле не надо так ну что ли, плоско думать о Брахме. У Брахмы непрерывное сознание, у него нет привязанности к своему телу Брахма, нет понятия «Я Брахма», есть игровая манифестация. Поэтому Брахма входит в Махалайю, а потом снова из нее выходит. Это функция, но это сам один пара Брахма. Брахма находится в глубокой есть
1: Получается так, что, вот, допустим, сбивающая прана, это как такой некий удар, который вот он сносит осознавание и как без сознания потом раз, а, это прошло и он опять установил свою тождественность про Брахману или, или, или как, или он все-таки себя осознает то есть он выбивает все-таки из этого состояния и потом он как бы ну как человек идет ему кирпич упал, он раз потерял сознание, потом через два часа раз, стал уже да. Да. то есть получается так и здесь в отличие
0: от человека Брахман осознается то есть, даже когда. Он пол... не теряет своей тождественности идентичности фараба. Именно поэтому он обладает такими силами творения. Он может творить его санкарка творить вселенную.
1: То есть точка невозврата это получается полное рождение, это точка невозврата а, в поглощенность опять. А, ну, Сансардная поглощенность, ну, отклонение от осознавания или все такие Да, точки. это точка невозврата.
0: Это точка невозврата. Полное
1: рождение. 24 часа круг тогда разомкается.
0: Дальше идет игра с энергией. То, что вы обретаете рождение, это говорит, что вы реализовываете свое тоже с абсолютным сознанием. Но в плане энергии вы можете иметь маленькую энергию, сика может иметь большую энергию дева это может иметь еще больше умопомощительную энергию, а Брахма просто нам трудно это оценить его масштабную энергию. Дальше начинается игра с энергией, лины с энергией. Вот если вы проанализируете 7 чар, 1 чар, Вайшнава-чара. Помните, да?
1: А? А? Каулла-чара в конце. Каулла-чара в конце.
0: чара в конце. После ситханда чара, ситханда-чара это примерно реализация стадии рождения. Дальше идут игры с энергией. Усиление свечняны, златан, критички, айшвари, крии. Это сознание должно набрать силу. Оно должно обрести шахте. Твоя осознанность должна стать силой. Твоя свобода должна, сила самосвобождения должна стать силой. Через это идет рост сознания. Твоя воля должна стать силой. Айшвари должна появиться. Крия должна появиться. И вот эти разделения, вот эти очары, ну они бывают как школы, бывают как традиции, но это в принципе ступени созревания сознания. как семенную мантра гуру мантра это как бы манифестация семенной мантры гуру мантра семенная мантра связана с дататреей а гуру мантра связана с дататрией как его эманацией то есть конкретным вашим коренным Читайте их, не разделяя. Однако, когда вы делаете практику иллюзорного тела, читайте себя ноги. Когда вы делаете бесформенные практики, практики осознавания, читайте гуру Через гуру мантру вы также можете обращаться к это три. Это три изначальные голоса. И не разделяет иглу и это
1: Скажите, вот в Дашта-йоге как бы, ну, все наблюдается, что происходит, но сам наблюдатель никак не исследуется. Ну, как бы, за счет чего
0: здесь ну, происходит ну, осознанность?
1: увеличивается, раскрывается и вообще за счет чего осознанно раскрывается, только за счет убирания мыслей, концепции, идеи какой-то я или еще что-то надо.
0: Здравствуйте, йоги наша задача отделить наблюдателя от наблюдания, зародить наблюдателя. Он возникает сам без исследования. В Драшта-йоге, чем хороша Драшта-йога, она позволяет вам и делать, делать, и стать наблюдателем. Изменить поток вашей энергии и вашего сознания. Ум все время привык что-то делать, он все время загадывает, планирует, делает, устремляется. А Драшта-йога, это некуда ему деваться, ему просто надо наблюдать. Когда вы много наблюдаете, вот эта наблюдающая сила у вас, сакши, свидетельствующая о сознании, усиливается. И вы теперь примерно понимаете, что такое быть неделателем наблюдателем. Вам надо устанавливаться, запомнить это состояние, а затем во время наблюдения постепенно, постепенно входить в наблюдателя и исследовать это пространство. То есть вы что-то наблюдаете, но какая-то часть вашего сознания глубже, глубже входит в наблюдателя. И в конечном счете, отталкиваясь от наблюдаемого, вам надо идти к наблюдателю. В конечном счете вам надо наблюдать наблюдателя с помощью дражтегии. Наблюдать наблюдателя ⁇ это самое сложное, потому что наблюдатель очень тонкие. Да? Наблюдать за деревьями, за муравьями за облаками, за внешними вещами гораздо легче. И обнаружить наблюдателя легче таким образом. Сам наблюдатель очень тонкий. Иногда вы будете путать, кто наблюдает и где наблюдатель. Кто наблюдает наблюдателя? Вы все время будете сталкиваться с таким, что как только вы пытаетесь поднаблюдать наблюдателя, Задайте вопрос. Если я наблюдаю наблюдателя, то, то я тоже наблюдатель. Значит, не этого наблюдателя надо наблюдать. И как только я пытаюсь этого наблюдателя наблюдать, я обнаружу, что я снова наблюдатель, наблюдаю этого наблюдателя, И мне же его надо наблюдать. Раз я его заметил, значит, я дистанцировался от него. Значит, я снова отделил себя от него. Он выступил в роли наблюдаемого объекта, а я в роли наблюдаемого субъекта, наблюдающего субъекта, а мне же его надо наблюдать. Когда у вас появляется целая вереница наблюдателей, наблюдателей А, В, С, Д. И вы понимаете тогда, что наблюдатель это есть нечто выставленное в каком-то иерархическом порядке, есть наблюдатель 1, 2, 3, 4. И вот это уже начинается вечера исследование наблюдателя. И тогда вы утончаете, утончаете процесс наблюдателя. Одного наблюдателя оставили, второй появился, второго наблюдателя оставили. И вы видите, что процессы схем здесь проходятся. Первый наблюдатель блаженный всегда. У второго блаженство поменьше, оно больше глубины. У третьего вообще блаженства нет, но есть тонкая ясность и покой. Когда вы пытаетесь наблюдать четвертого наблюдателя, дыхание становится. А пятый наблюдатель – это бесформенность. Ум как пространство. А шестой наблюдатель – понятие пространства ушло, но сознание осталось. Ум как бесконечный дух. Шестая – херна. Седьмой наблюдатель – сознание даже отставляется. Даже нет ни пространства, ни сознания. Есть бесконечность, но вас там нет. Седьмой наблюдатель – это очень хорошо. Восьмой наблюдатель – это полное ничто. Вот так делается и если вы занимаетесь махашанцем медитацией. Но в дражде-йоге вы отталкиваетесь от внешних объектов. Внешние объекты дают вам энергию, шапте не засыпать, не утомляться. И одновременно идете внутрь и исследуете наблюдателя. Тогда драшта йога если вы делаете ее правильно, перерастает в шамхари. Вы идете вглубь, вглубь, вглубь,
2: еще глубже.
0: Но ваши глаза видят, ваши уши слышат. Вот понятийный ум немножко он воспринимает, чувства насыщаются. Но поскольку вы идете вглубь, вам распахивается больше, больше, больше. И когда вы доходите до глубокой точки, вот эта распахнутость начинает снова объединять вас с наблюданием. Внутреннее начинает смешиваться с внешним, И вы уже не просто наблюдаете глазами и умом, а вы пребываете в интеграции. Ключевой момент для интеграции это то, что у вас должно быть открыто пространство на наблюдателя. А вы должны с помощью реча исследовать наблюдателя. Раскрыть его вот как пространство и интегрируется именно в пространство недеяния. Ум не может интегрироваться. Поэтому, кто не раскрыл это пространство, для него сами разговоры об интеграции, это пусть Интеграция наступает после Открытие пространства медиа. Шамхави высшего класса. Интеграция возможна из неума, который думает о дефилеации. Разве не может о чем-то думать? думать. Не ум. Когда вы открываете неум, начинается благословение.
1: Бхагаванда Татрия там
0: ждет вас. Если вы не открываетесь благословением, Невозможно перейти в новое измерение. Потому что там нет вашей власти, там вы не можете делать. Поэтому важна самоотдача, важна преданность, важна вера. Если этого не будет, то вы будете просто созерцать. Вы подойдете к этой точке, но дальше не сможете даже шагу сделать. Эго устрашится. Он скажет, я хочу еще поделать. Я хочу еще получить какое-то свое счастье. Я хочу пожить для себя. Если к Сагман Дачи учитесь жить не для себя, не для Дхармы, для Бога, это будет радостью для вас. Ступая на путь саньяса, на путь хармы, надо все оставить. Оставление это должно произойти внутри. Снаружи пусть будет, как оно есть, но внутри надо все оставить. Потому что тот, кто крутит любовные треугольники с Богом, останется сам без благословения Божественного. Когда вы любите и Бога, и любите еще что-то, в результате вы не получите ничего. Шри Пуджаджи так еще говорил, а, если у вас есть прекрасная супруга, но вы идете в квартал красных фонарей, чтобы изменить ее, тогда не надейтесь, что у вас будет любовь. У вас будет удовлетворение чувств, но любви не будет. То же самое и с Богом. Нельзя изменять Богу ни с чем и ни с кем. Это закон сам, закон самец. Все Бог как-то машин. А это невозможно, если принципе. Если так, все было бы хорошо. Все Бог для кого? Для Бога, да? Да. А для человека не всегда все Бог. Ну, просто человек не
2: знает
0: об этом, но это что за Бог? Вот именно все искусство садхами в том, чтобы знать об этом. Если человек отвлекается, Бог не перестает любить Богом, да? Формула все есть, Бог остается, так? Да? Но человек идет куда-то мимо и говорят, что человек и просветление пошли разными путями, разными дорожками. Если он отвлекся, да? Потерял сознание. И вот изменить Богу – это потерять осознанность, отвлечься, поглотиться отвлеченным состоянием. Я про это говорю. Потерять осознанность означает, что вы медитируете на что-то другое. Ну, например... Вы медитируете на свои чувства, на свои желания, на свое эго, на другого человека, на что угодно, на концепции, на что угодно. Вы этому отдаете свою душу и идете по этому пути. То есть вы отвлеклись, вы стали делать, перестали играть. Вы утратили иллу и вошли в камень, причины, следствий. Вы покинули место настоящего и вошли в прошлое и будущее. Вы породили надежды и страхи и оставили состояние без вцепления. Вот этот момент, где человек теряет путь. Тогда говорят, что путь просветления и человек прошли разные дорожки, Потому что в таком состоянии благословение Божественного невозможно. Возможно благословение мирского, но Божественное благословение идет мимо нас. Кому все
2: дело, если на ними нет? Кому, нужно, нужно, все кому нужно. нужно все эти лилы? Как бы. вот мы выходим из состояния кармы и приходим в состояние лилы. Когда есть только игра. За лилой нету переживающего как бы, этой, эту игру. За
0: Бог есть. Богу нужно. Зачем нужна, он им нужна? Это вопрос от ума. Это вы сами поймете. Вы не поймете Вопрос Вопросы о Боге это какой вопрос? Надо переживать. Нельзя о нем говорить. Лила. Бог это не состояние. Когнитивная логика. Двойственная логика. Не позволит понять это. Надо сменить логику. Сменить мышление. Операционная система ума. Соприкасаясь с великими реальностями. Отказывается работать. Зависает. Не то программное обеспечение. Вы получите ответы на эти вопросы, но не через ум, через осознавание. Геологических теорий, виданьте, много. Но как-то не хотелось бы сатсанги делать лекцию. На сатсанге это противопоказано. Надо умом облизать. Зачем? Когда ответите, кого рожает бесплодная женщина? Я вам отвечу. Когда когда ответите, почему обезьяна кушает камни? Я вам скажу. Но пока нет, не ответите, я тоже не отвечу. Не потому что не хочу, или я такой человеку тостый. Не могу. Рад бы, да не могу. Вам надо загрузить программное обеспечение из неума.
2: Поглашенность, мы не говорили Богом, а есть поглашенность на чем-то другим. То есть Разница получается в чем? Когда ты поглашен Богом, ты не видишь ничего. То есть это единство, это сухожи с ума. А когда ты поглашен другим, это какая-то, хотя бы тонкая, даже на таз бусин. То есть идут сухожи с ума, неудачи поглашенности. Чем-то, 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 чем-то.
0: Но она может быть. Почему? Просто она не нужна, такая поглощенность. Никто ведь не запретит ее. Это только ваша садхана и ваш выбор. Сахаджи Самадхи это видеть единство, но не отрицать разнообразие. Мирское состояние это не видеть единство и быть поглощенным разнообразием. Все люди не видят единства, Они поглощены разнообразием. Садко уходят от этого. Они идут как вайтик. А Дайта говорит о единстве, она говорит, не обращай внимания на разнообразие, не цепляйся за разнообразие, перестань так придавать всему этому значению, всему этому спектаклю, всей этой мишуре. Не смотри на мужчин, не смотри на женщину. не смотри на золото, не смотри на серебро, не смотри на нищих, не смотри на богатых, не смотри на маленьких, не смотри на больших, не смотри на красивых, не смотри на уродливых. Смотри в основу, смотри в корень. Все это имеет одну природу. Мы уходим от слепого цепляния за разнообразие. Не смотри на вкусные, не смотри на невкусные. Не смотри на глупых, не смотри на умных. Не смотри на красавец, не смотри на безобразных. Не смотри на все это. То есть ты можешь смотреть, но не передавай этому значение. Не цепляйся за это. Не считай это важным. Не смотри на старших, не смотри на младших. Не переоценивай всю эту самсану. Не переоценивай многообразие. Не смотри на воду, не смотри на землю, не смотри на огонь, не смотри на ветер. Не смотри на пространство. Ищи корень, откуда все это произошло. Не смотри на астральный мир, не смотри на миры сансара, не смотри на богов Апсар, духов Дайкин, Видятхаров, Кимнаров, Валамхилев, Видятхаров, привидений, Пхутов, Данавов, Якши, Ракшаса, Брахма Ракшаса, Шанхарова, Все это великое многообразие существ. И все они запутались если они не видят недовольственности. Все они в своих ценностях, в своих культурах, Не смотри на индусов, не смотри на американцев, не смотри на европейцев. Не цепляйся за культуры. Не смотри на все это. Смотри в корень, в недвойственность. И когда ты прозреешь эту недвойственность, ты можешь играть с многообразием, но это многообразие не будет тебя цеплять, захватывать. Ты не будешь рабом многообразия ты будешь понимать ценность всего этого многообразия что все оно исходит из пробужденного ума ты сможешь им управлять ты сможешь сам это многообразие творить как брахма но само он у тебя уже
1: не затянет как получилось. ну смотреть в корень но тем не менее эти картинки придется просмотреть в те картинки, которые как бы, записаны в тонком теле, потому что мы говорим а мы, ну, там, нужно наблюдать, но мы нужно понять, что как бы, мы под прицелом вот этой кармы тонкого тела, и там такой вот пулемет с пулеметной лентой, вот тонкое тело. И там, и там, еще начнется еще то особенно в ретритах, в темных ретритах. И в тонком теле много кармы. Ну, пример, допустим, все хорошо там можно содержать, но бывают такие примеры, ну, там, в интернете увидел фотографию какой-нибудь девушки, которую знал да, мадажи, в сети, да? Ну, к примеру, да. И все. Почему монаху социальные сети? И все, как бы очень много всплыло, да, целый, целый фургон. Целая, да, как всяких этих. Ну, я к примеру говорю. Бежать старшему монаху полностью раскрывать. К примеру. А такого еще всякого, на всяких чакрах, и там много всего. То есть. Смотреть корень, но пронаблюдать все равно придется вот это все, разворот этого тонкого тела. Эта спираль, которая очень накоплена за множество, множество жизней. Придется. Никуда не денется. Даже садку испытывает прорадку. То есть и Гархаров придется просмотреть все равно? Конечно, придется. Но вы можете этот пулемет
0: превратить в благословение Божественного, благословение Дататрии. Если не будете покидать единство. Можно просматривать карму, испытывать карму как лиму, и как благословение Божественное. Можно испытывать карму как эго, как личность. И тогда она будет разворачиваться и захватывать вас. Надо сделать выбор, какими глазами ты будешь смотреть на то, что разворачивается. Если вы будете смотреть на это глазами с отцам, Глазами веры, самоотдачи, созерцательного недеяния. всего этого вы не увидите. Оно будет, как энергия, но вы всего этого не будете видеть. Вы увидите девушку в социальной сети, но это будет Господь Джонс. Вы увидите Гандхарму, Брахмаракшаса, это тоже будет Дататрия для вас. Вы увидите рекламу, но это тоже Багаван Дататрия придет вам. И вы не будете обращать внимания ни за что, на все это многообразие. Оно вас не ведет в заблуждение. Оно никак на вас не скажется, не ведет в вашем заблуждении. Вы все вы будете делать намасты и не Не существует ничего этого, когда вы созерцаете Бхагаван. Все есть его только благословением. И ваше умение... Не рождается даже тени сомнениями. Пусть пулемет этот строчит, сколько ему надо, все его пули идут в пустоту. Все пули его станут цветами. Сам пулемет превратится в Амриту, полную нектара, а пулеметчик обнаружится, как благословляющий Богоману Тадре. Потому что в недеянии нет камня, в недеянии есть лила, в недеянии, в осознанности, в созерцании нет человеческого измерения. Никаких социальных сетей нет, никакого интернета нет. Никаких мирских вещей нет в Мандале ДТ-3. В Мандале чистого измерения все чисто. Может, это кто-то считает чем-то мерзким, но я так не считаю. Когда вы увидите, такими глазами, это не будет вашей пророкцией. Это придет как энергия, но оно будет лилой. Это не будет вашей пророкцией. И вы будете этой энергией управлять. И вот с таким сознанием можете сидеть в любителями. У Вас никогда не будет проблем. Вы будете все более благословляться, благословляться, благословляться. Вы будете распознавать все, что к вам приходит. Все мысли, все препятствия, все и духов. Это будет непрерывный поток благословения. Мирных, гневных, неважно.
1: Можно даже сказать, что вот даже это стип до он как бы испытывает учеников посылаем всякие препятствия это можно сказать такая ну лива до вот все до всегда считают именно таким. нет никаких препятствий Ах. есть благословение но он может
0: думать что это препятствия возникла какая-то сбивающая франа он думает что это препятствия это благословение главное понятие
2: <ieu nineteen phases> и если можно, то... 낮에는, ну да, не проходя радикально-радикально, потому что это не легкое, или нужно все равно по ступеням, по идти.
0: Можно, если вы поймете сердечную сущность наставлений у поддержки и передачи, в у поддержки и пройдете. До стадии рождения по 16 головах. Через ценхайпу, через поддержание обнаженного осознавания, хамхали могут работать в Сан-Тайпу. Если у вас есть сильная вера и умение быть внимательным искусством насознанности, умение играть, быть в не убирать делателя, не отвлекаться. В эти не отличается искусство
2: военных.
0: Самый легкий путь – это тот, который не выбирает между легким и трудным. Не ищите легких путей, ищите правильные. И это будет самый легкий путь. В истинном пути нет ни трудного, ни легкого, поскольку это все атрибут ума. Он просто истинный. В тот момент, когда вы проникаете в него, он вас наделяет всеми благословениями. Идите по нему с верой и преданностью. Вы увидите, как все чудесно будет проявляться легко. Поэтому самый легкий путь – это путь веры и преданности. Кто имеет сильную веру и преданность, идет по нему, танцуя или играя, и распевая баджины песни. Тяжелый путь – это путь без веры и без преданности, Тогда надо искать дополнительные резервы. Это как ехать на машине по пересеченной местности, надо ехать на, чек... на первой скорости. С большим отрывом. Путь веры и преданности это путь, когда вы на хорошие дороги едете на прекрасном машине. Без единой кочки.
2: Получается этот путь веры и это путь мгновенного постепенности, когда ты каждую секунду просто за счет веры и преданности себя, и там мгновенная жизнь. А второй путь это получается путь постепенного. Это путь постепенно, 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 постепенно. наверное
0: постепенно. и постепенный что это? Это ум. Если мы с вами будем разговаривать обновенными и постепенными, это будет очень постепенно. Смотрите в ум, который делит все. Который хочет это узнать. Который хочет синтерпретировать выстроить японическую схему. Смотрите в ум. Там есть пространство с отсангой. Просто находитесь в нем. Одни ответы на вопросы сами уйдут, на другие придут ответы. Вот это пространство сатсанга обладает способностью давать ответы на все ваши вопросы.